1: Добрый день всем. Мы рады вас приветствовать. У нас сегодня действительно очень интересная будет передача. Она во многом а, соответствует а, нашему запросу, точнее запросу наших постоянных слушателей. Мы сегодня... Поговорим действительно про такие базисные основы. Мы поговорим про квантовую физику. Если кто-то не знает, что это такое, то включайтесь, потому что у нас сегодня прямой эфир, и надо будет, и можно будет задавать вопросы нашему гостю. И у нас сегодня в гостях, я бы хотела с удовольствием представить нашего сегодняшнего гостя. Это доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института имени Лебедева Российской Академии Наук. И... Более того, это автор книги, которую мы уже ранее обсуждали когда-то здесь в нашей передаче Книга называется все что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной. От космических орбит до квантовых полей». И у нас сегодня Алексей Михайлович михатов Алексей Михайлович, здрасте. добрый день. Здрасте,
0: здрасте. здрасте спасибо большое, что пришли. Спасибо большое за приглашение. Всем хорошего дня. Да.
1: Субботы. Квантовый субботы. Квантовые субботы.
0: Нет, вы знаете, хочется, чтобы суббота была классическая. Вот квантовая это смесь часто одного с другим, и мы не в, воле, не в нашей воле контролировать, что там случится. Так что всем сегодня хорошей классической субботы для, хорош... надеюсь, интересного квантового разговора.
1: И мы, наверное, этот разговор как-то. Давайте. Зададим какой-то вектор нашему разговору, потому что, как я и говорила, мы все таки эту передачу решили сделать по запросу слушателей. У нас очень часто были вопросы, ну, когда же вы позовете физика? Когда же вы расскажете, что такое квантовая физика? Был запрос про квантовые компьютеры. Мы пытались это сделать.
0: Было тяжело. Ну, нам разные задачи по плечу. Вот. Это хорошо. Главное — двигаться постепенно. Проблема же в чем? Проблема в том, что вот мы с вами и все наши радиослушатели, мы то, что называется «классические» мы подчиняемся тем законам, которым нас учат в школе. Там, сила говорит скорости, как изменятся, изменяться, вещи движутся по каким-то там, камни летят по каким-то территориям и так далее, да. да. И вся наша интуиция заточена под вот такое восприятие мира. Как только мы начинаем думать о мире маленьком, ну, мы невольно, ну, само собой так получается, что мы представляем себе, что там какие-то... Все то же самое, что у нас, но только это какие -то маленькие, только ужасно маленькие, только очень маленькие. Следующий вопрос, конечно, если, извините, электроны — это шарики, то из чего они состоят? И поверхность, если электрон — это шарик, как его рисуют, то поверхность его из чего сделана? Вот. а на самом деле выясняется, и это было ну, шоком, когда это выяснилось, что внутри нас мы все состоим, и все вещи вокруг нас состоят из атомов, существование которых, внимание, невозможно по вот этим классическим законам. Которые мы изучали в школе. Которые мы изучали в школе, которые, несомненно, нет, они не нужно их выкидывать на помойку, они отлично действуют. Мы ими пользовались и будем пользоваться. В макромире мы... Вот в этом нашем макромире. А вот в том мире микро это глубже, чем микроскоп. Это вот то, чего нельзя увидеть. Там э, эти явления, они... Очень странные, потому что они совсем не такие, как э, мы привыкли, раз. Они не предста... наблюдаемы, это можно отдельно обсудить, почему, и непредставимы, они существуют способами, которые невозможно представить себе для окружающих нас вещей. И при этом они лежат в основе всего, чем мы являемся. Без них вот они слагают атом.
1: У меня вопрос сразу. Вот вы начали говорить про микромир, про то, что там все по-другому. А вообще, когда человеку стало важно знать, а как устроен микромир? Может, он нам и не нужен?
0: Ну, может, конечно, не нужен. История была, собственно, очень характер... очень отличный вопрос, потому что прямо рубеж в истории очень заметен. Значит, в начале XX века, в первую его треть, даже чуть больше, Устройством микромира занимались люди, которые могли бы заниматься чем-то другим, не знаю, классической немецкой филологией, вот. Ну, и это было бы, конечно, очень интересно, но никакого такого какого-то, знаете, выхода для общества не было бы колоссального такого. А потом, вот, ну, они продолжали этим заниматься так. Ну, интересно, там какие-то радиоактивные атомы, там опыты резерфорда, еще что-то, э, исследования атомных спектров. Все очень полезно, очень интересно. Но так немножечко, знаете, если угодно хобби. Ну, ну, наука и наука. А потом вдруг выяснилось, что в их руках ядерная энергия ядерное оружие, а, а потом выяснилось, что в их же руках электроника, угу. а, лазеры и вообще, честно говоря, все, что составляет нашу современную вот, технологическую цивилизацию. И в этот момент количество людей, изучающих вот эту квантовую механику, увеличилось, ну, я думаю, что за годы Второй мировой войны, ну, и трудно так оценить, но так но интуитивно раз в сто, если не в тысячу. Это, это колоссальный скачок. Ну, это же мы же знаем, вот у нас в стране открывались, в Советском Союзе открывались целые новые институты, набирали на факультеты да. людей, которых обучали, обучали, обучали. И они, каждому бы чем заняться так что э -э -э, понимание того как мы устроены все вокруг нас устроено внутри это способ этим управлять то есть вот когда говорят что технологии развиты неотличимы от магии это магия чтобы эту магию как бы создать нужно опуститься вот на этот уровень а он действительно довольно магический в некотором роде
1: давайте тогда про этот уровень и поговорим если мы берем за базовую единицу, я не знаю, правильно ли так сказать, что взять за... Электрон. Электрон, электрон.
0: Классический пример того, что там есть. Но мы атом, знаем, что у него атом.
1: заряд минус, масса какая-то очень ну, какая маленькая. Ну, какая-то какая очень ну, какая маленькая, масса, но есть. Да, но да, есть. Да. А, и, соответственно, отсюда все у нас строится. Значит, как, как, надо понять, как двигается электрон. А, он не он... двигается.
0: Не-не, перестаньте, пожалуйста. Он Ладно. не двигается. Он не двигается. В этом все и дело. Как он тут, взаимодействует. Тут все и начинается.
1: А почему вот он не двигается?
0: Ну, как? потому что для него. Мы же, мы же
1: знаем, что вот он крутится нет, как ну мы якобы не знаем, вокруг... и нет. мы не знаем,
0: что он крутится, а, он ядра... не крутится. Подождите, пожалуйста. А, он не крутится и не вертится. У электрону запрещено, как и другим квантовым объектам, запрещено иметь определенное положение. Давайте так.
1: Точно, мы не можем понять, в каком конкретном месте находится и Мы не можем понять,
0: а он нигде не находится. Давайте две вещи. Нужно разделить две вещи: во-первых, на квантовые вот эти вот объекты, имеется фундаментальный запрет. Проявление этого запрета называется принцип неопределенности Гайзенберга, но сам по себе запрет звучит так. Некоторые величины не могут иметь точные значения одновременно. А именно, какие? Внимание, для электрона, любого, вот всегда и везде, запрещено одновременно иметь скорость и положение в пространстве.
1: То есть либо что-то одно, а, скорость.
0: Понимаете, я не знаю, что значит, либо. Запрещено иметь, запрещено. одновременно запрещено. Запрещено на уровне довольно серьезном. Ну, то есть попытка ему при присвоить и то, и другое приводит к логическому равенству, к логически невозможному равенству типа 1 равно нулю. Буквально на таком уровне вы утыкаетесь в противоречие. Значит, если это противоречие, то, значит, этого, этого быть не может. В результате у электрона нет траектории. Потому что траектория, это... Ну, конечно, траектория, конечно, воображаемая линия. Но, тем не менее, когда вот он движется так, как мы думаем про все движущиеся вещи, это значит, что в каждый момент... Траектория соткана из точек. В каждый момент времени он находится в какой-то точке, ну, а скорость при этом направлена по касательной траектории. У любого тела... Вот я бросил камень там снимите его на какое нибудь видео, и вы поймете, что у него есть всегда положение в пространстве, есть скорость и так далее. Для электрона приблизительно это все можно оценивать, потому что мы видим след электрона в какой-нибудь там пузырьковой камере, и это не он сам, это его влияние на среду вокруг себя намного больше, намного толще, чем вообще сам электрон в каком-нибудь там смысле имеет, чем размер, как бы то ни было связанный с электроном. Но ему... Строго говоря, точно запрещено иметь одновременно несколько вещей. Понимаете, я не могу себе представить табуретку, у которой, которой или известно число ножек, или длина этих ножек. Классические объекты не нельзя представить себе вот в этом странном существовании, в каком находятся квантовые объекты. Ну,
1: мы привыкли понимать, ну, что есть определенные свойства у табуретки. Количество ну, ножек, длина, высота ну, и так у всего далее. есть, ну, да. есть
0: определенные свойства. Значит, квантовые объекты существуют некоторое время без... Там есть ситуации, в которых они существуют без определенных свойств. И это, извините меня, очень странная вещь. Вот у стульев тут вокруг нас есть какой-то цвет. Он нам может не нравиться. И вы у себя дома можете захотеть поменять обивку стульев, вот, если вам не нравится их цвет. Но э, квантовые объекты существуют, если бы они были квантовые, они могли бы, это метафора разумеется, существовать без цвета. Внимание, не бесцветными и не с плохим цветом с фабрики, который вам не нравится, а просто цвета не иметь. На самом деле э, все это, вот эти рассуждения, плохо переносятся буквально из классического мира в квантовый. Почему? Потому что квантовые объекты непредставимы. На них нельзя Нам посмотреть. Это
1: представить.
0: Совершенно верно. Мы на все привыкли, что. Ну, ну, что значит нет? Ну, давайте посмотрим и выясним, как все Ну сложно посмотреть, но ну, осветите, осветите его, еще что-нибудь придумать, ощупайте, там, узнаете, как вещи устроены. Атом э, в там, тысячи раз характерный размер атома в тысячи раз меньше, чем длина света, которым Характерная длина волны света. В результате мы. Представьте себе, что вам нужно узнать одну букву, а все, что вы можете различить, это слово из тысячи букв. Ну, вы не можете узнать, как там устроена одна буква. У вас нет никакого Получать способа. не можем. Не можете. И вы, у нас нету способа посмотреть ни на электрон, ни на атом, ни тем более на электрон. Посмотреть в том смысле в каком мы привыкли. Из-за этого у него нет ни формы, ни границы, ни размера так, как мы привыкли этот размер измерять. У него просто всех свойств, которыми мы наделяем вещи, которые кажутся нам совершенно естественными, их нету.
1: Вопрос тогда, если мы не можем, как вы говорите, посмотреть, чтобы проверить то или иное, какую-то гипотезу, какими инструментами обладает ученый, чтобы дальше развивать свои знания? Да, вот это прекрасный, в, в это прекрасный вопрос. Это
0: прекрасный вопрос. Квантовая физика началась из того, что выяснилось, что... Э на взгляд не света, а на взгляд альфа-частицы, такого снаряда, на самом деле потом выяснилось ядра атома гелия, такой заряженный, два протона, два нейтрона, соединенных вместе. Вот когда он пролетает через тонкий слой вещества, он иногда в редких случаях возвращается там почти обратно. А так пролетает, в большинстве случаев пролетает почти насквозь. Из этого Резерфорд сделал вывод, что э, положительный заряд сконцентрирован в очень, э, очень маленьком объеме, в очень-очень маленьком объеме, что атом это не распределенный положительный отрицательный заряд, а это положительный в центре одна триллионная доля по объему или меньше.
1: Одна триллионная доля... Что, ядро всего? занимает ядро?
0: одну триллионную угу. долю по объему угу. от, от, может быть, десяти триллионную, от, от атома. Есть, ну,
1: атом мы и так не можем увидеть. А, да, а ядро а, и того а вообще, и вообще, вообще раз, не вообще разговаривать
0: нечем. Совершенно верно. В результате мы по космосу... Но, как мы узнали, что оно есть? Мы бомбардировали его не светом, а взаимодействовали э, что-то другое, просили с ним взаимодействовать. И этот принцип с тех пор привел к построению ускорителей. Мы одно толкаем в другое, смотрим, как они, как они рассеиваются. И здесь очень важный момент. Посмотреть, вот другой способа посмотреть у нас нету. означает устроить взаимодействие. Мы посылаем туда что-то, оно взаимодействует, и когда оно взаимодействует, оно до некоторой степени меняет то, с чем взаимодействует. В результате нельзя просто взять, посмотреть и узнать, какие вещи. Отсюда это разрешение многих квантовых как бы парадоксов. Ну, посмотрите же, ну вот это так какие, вот должно например, быть. Это
1: например, парадоксы?
0: Ну, те самые, та самая непредставимость и та самая а, возникновение свойств в момент наблюдения. Потому что наблюдение, как слово употребляется, все привыкли, и все, кто квантомеханикой занимается, говорят наблюдение или измерение еще, лучше измерение. Но кажется, из-за того, как слово устроено, что мы измеряем, предшествующее значение. Вот да. у вас есть очень точные весы. Вы положили на них что-то и измерили вес. Но вы же знаете, что этот вес у этой штуки был и раньше. Вот, вы, вы в обычных измерениях мы измеряем свойства, которые предсуществовали. В квантовой механике не так. В квантовой механике свойства часто создаются в момент наблюдения или в момент измерения, потому что оно не пассивно. Оно всегда включает взаимодействие одного с другим. Это прям очень важный момент.
1: У нас очень много, кстати, вопросов. Ну, ожидаемо, конечно. Э, наши постоянные слушатели уже включились. И э, давайте я несколько комментариев зачитаю.
0: Вопрос. Большой привет постоянным слушателям.
1: Так, э, вот слушатели наш Андрей пишет, Алексей, для каждого ли классического алгоритма можно построить его квантовый аналог, работающий экспоненциально быстрее?
0: Ну, нет, знаете, это вопрос про квантовые компьютеры. Квантовые компьютеры это совсем не... Очень коротко, это совсем не необычный компьютер, накачанный там на стероидах. Это в некотором смысле аналоговый компьютер, и вы преобразуете там волновую функцию, о которой мы, может быть, сегодня еще поговорим. Uh -huh. Для этого вам нужны алгоритмы преобразования этой волновой функции. Квантовых алгоритмов мало. Ну, я не знаю, мне известно там если я там посижу, долго подумаю, есть десятка Я на, сейчас на, с ужасом понял, на, что мне вообще неизвестно. Не, не, ну вот, да, вот, но, но даже я, наверное, полдюжины только так на вскидку скажу. Ну, наверное, их там полторы дюжины. Ну, может быть, 20, скажет мне специалисты, если там какие-то различать. Ну и все. Их, правда, очень немного. И э, в этих вещах они много эффективнее. Ну, примерно в бесконечное число раз эффективнее, чем суперкомпьютер, но нужно изобретать очень-очень специальный алгоритм. Их немного. Таких задач пока немного.
1: Следующий вопрос. Существует ли? электроны в черных дырах. Это уже ближе к нашей с вами теме, мы там немножко затронули.
0: Спасибо за вопрос. Короткий ответ такой. Внутри черных дыр материя находится в состоянии, которое нам неизвестно. По-видимому, мы называем это сингулярностью. Ну, внутри черных дыр пусто, за исключением, потому что все падает к центру. Но вот в самом центре мы говорим, что там сингулярность. Это не физическое явление, слово означает. А слово выражает наше незнание о том, что там происходит. Наши теории там сходят с ума. Наши свойства описания, внимание, и материи, и пространства, и времени там а, отказывают. В результате, по-видимому, материя, пространство и время там находятся в каком-то другом варианте, уже неотличимы друг от друга. Но что это за вариант и что это за форма а, существования их вместе, мы не знаем. Этим должна вопрос решить квантовая гравитация, теории, которой у нас пока нету. Короткий ответ в, в черных дырах. В основном пусто, а вот в самом центре, где есть сингулярность, там электронов нету. Они там не в состоянии существовать, потому что там все другое, мы не знаем, что шуточный вопрос. Отлично. Что
1: делать с провини... А если у меня
0: плохо с чувством юмора, тогда что? Ну, тогда что -то я скажу, что я не буду отвечать. Да.
1: А что делать с провинившимися электронами, которые одновременно имеют координаты и скорость?
0: А, ну, их исключают из этой вселенной. То есть как не существует... В этой вселенной они не имеют, потому что это логически... Смотрите, это довольно... Это на самом деле веселый вопрос. Спасибо. Это логически э, запрещено иметь координату и скорость в... Э, вы можете мне сейчас вспомнить бомовскую механику и какие-то там другие тонкости, их можно отдельно обсуждать, но я сейчас точно, вы мне на это не разведете. Это я делать сейчас не буду. Вот.
1: Ну, кроме... Но у меня, с... у, у, меня книжки, у меня в
0: книжке написано. Вот, у меня в книжке, которую вы uh -huh. процитировали, написано, но это такая не, некоторая экзотика. Значит, механика, как мы ее знаем, говорит, что они, это логически запрещено, иметь одновременно положение и скорость.
1: Поэтому вопрос отправляем слушателя в книгу «Прогулки по Вселенной».
0: Все, Нет. что движется, прогулки по беспокойной прогулки вселенной. Прогулки Алексей без... Семеханов.
1: по беспокойной вселенной. Так, еще вопросы. Давайте уже сразу на все ответим. Почему Эйнштейн не принимал квантовую механику?
0: Нет, не, не, не принимал. Эйнштейн, э, ну, значит, не принимал, да. Э, значит, во-первых, э, ну, хороший вопрос. Во-первых, Эйнштейн внес большой вклад в развитие квантовой теории. Угу. В 1905 году, когда все только только нащупывались какие-то неожиданные какие-то вещи, которые потом развились во что-то. Эйнштейн сделал очень важную работу, за которую потом в двадцать втором что ли, двадцать году получил Нобелевскую премию. За эту работу он получил Нобелевскую премию. Но когда появилась квантовая механика, вот как упражнение по преодолению здравого смысла, где нужно было отказаться от всех этих самых вещей, Эйнштейну не нравилось, что квантовая механика, по его мнению, не полна. То есть он считал, что в стандартной механике есть индетерминизм. Это довольно странная штука. Вещи делают, чего хотят, да, это можно обсудить до некоторой степени, чего хотят, э, только с некими вероятностями. Нельзя точно предсказать развитие событий, даже если все, 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 известно. Вот Эйнштейн считал, что не все, 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 все известно, что где-то в глубине мира прячутся дополнительные скрытые параметры, которые чем-то управляют, а там, где мы видим вероятности, это только от нашего незнания каких-то подробностей. У него были довольно веские аргументы. В пользу того, что квантовая механика не полна. Но эм, так сложилось, что его, Бор его переспорил. Работа 1935 года... Ей предшествовала шумиха, потому что один из авторов работы Эйнштейна подольского Розана, который так называл, что квант... там название чуть другое, но смысл, что квантовая механика не полна. В The New York Times была утечка от Подольского, и был вот такой вот заголовок огромными буквами. Эйнштейн, великий физик, нападает на квантовую теорию. И был подзаголовок. Он говорит, что она не полна, даже если она верная. Но люди прочитали только заголовок, только главный заголовок нападает на квантовую теорию.
1: Угу, угу. Ну, каждый услышал то, что то, захотел каждый, услышать. Да,
0: значит, Эйнштейна не удовлетворял индетерминизм, и он считал, что есть какие-то невидимые винтики и шарики, должны быть, потому что... При... Реальность, как ее описывала механика, не казалась ему достаточно реальной. Это спор был близок к философскому. Фи чем занимается физика? Описывает существующий независимо от нас мир или независимого от нас мира не существует, а мы создаем его в момент его наблюдения. То есть э экстремальный, э экстремальная степень вопроса, который здесь можно задать, создает ли кошка Луну тем, что на нее не смотрит. смотрит? Совершенно верно. Вот. Ну, это ответ, короткий ответ такой: ни кошка и не Луну но до некоторой степени создает. До этой... некоторой степени, ну, в квантомеханике, да, конечно, не кошка, и, конечно, и, конечно, не Луну. Вот, ну вот про Эйнштейна вроде я ответил.
1: Спасибо. У нас еще подключился постоянный слушатель Смит. Небольшой комментарий. Я так понимаю, что это про квантовых физиков. Вот отлично устроились. Чуть что, так сразу в другую вселенную.
0: Ну, хорошо, что есть другие вселенные. Вот. Мы куда, можем... куда мусор выбрасывается?
1: Мы обязательно про это поговорим, поговорим про во, второй, во да. второй части. И
0: еще один вопрос, позвольте,
1: задам. Поведение квантово-механических систем описывается обычной двузначной логикой
0: или какой-либо другой логикой?
1: Знаете, Что значит обычная? Вы знаете, вот, ну, есть обычная логика,
0: да, да, нет. Вы знаете, на этот вопрос мне трудно ответить, не погружаясь в, в детали. Если вы описываете пространство в Гильбертовом пространстве, то тогда у вас не совсем там да-нет. Но если вы просто рассуждаете о том, что верно, что неверно, что из чего следует, то, конечно, там обычная логика, обычная математика. вот Просто в некоторых ее интерпретациях вы можете, вам иногда удобнее развить язык, где там да и нет ведут себя, комбинируют чуть-чуть другими способами, таким небулевым. Но это вообще, это даже не обязательно делать, и не нужно думать, вот чего я не хотел бы, чтобы прозвучало, чего не нужно думать, что квантовая механика это какое-то, какое отдельная, вообще, какая-то и логика другая. Нет, это значит она, это математический аппарат довольно формальный, который как математический аппарат следует всем математическим, правилам, а математика — это рафинированная логика. В этом смысле там обычная логика.
1: Слушайте, ну хоть где-то понятно. Я сейчас Ура. извиняюсь за свое такое. Да, примитивизм такой. Но если ну у нас, хоть, есть, если у нас еще минутка, минут.
0: то я хочу про этот аппарат, про этот математический аппарат сказать.
1: У нас, наверное, сейчас будет перерыв. Он
0: Жирно? работает как оракул. Отлично. И это останется на следующий раз, на, на, а, на после перерыва.
1: Да, хорошо, спасибо. Я еще раз тогда представлю нашего гостя. Сегодня с нами доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий физики институт, физического института имени Лебедева РАН, Алексей Михайлович Тимихатов. И у нас сейчас перерыв на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет-свет».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой, в которой мы постараемся сегодня объяснить всем нашим слушателям, что такое квантовая физика, зачем она нужна. И я с радостью представлю нашего сегодняшнего гостя еще раз. С нами сегодня доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий физического института имени Лебедева РАН Алексей Михайлович Семихатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. И я все-таки еще раз повторю для наших слушателей, что если вы вдруг пропустили наш прошлый эфир с Алексеем Михайловичем, мы говорили про его книгу, которую можно назвать уже бестселлером в этой, скажем так, в этой области, да, в области физики. И книжка, эта называется. Еще раз, я себе сейчас наберу, все, что, движет. все, что движется, прогулки по беспокойной, по, по беспокойной вселенной. вселенной.
0: Беспокойное легко запомнить. Но мы же беспокоимся о разных вещах.
1: Да, поэтому все, кто захочет чуть более глубоко проникнуть в какие-то вопросы, которые мы не успеем э, там, сегодня или еще когда-то обсудить, вы можете обратиться к книге, там есть... Э, в некоторых ну, местах более подробные.
0: Ну, ну, там во многих местах более подробные. Там про разные. Я чуть перестарался с толщиной. В остальном вроде ничего получилось. Ну, так это же
1: хорошо. Да. И я еще раз напомню, что сегодня мы в прямом эфире. И у нас работает для наших слушателей смс-портал плюс 7 пять четыре восьмерки восемь, А также присылайте, пожалуйста, свои сообщения в Telegram говорит бот. И мы продолжаем нашу тему. Мы сегодня говорим про квантовую физику, про то, зачем она нам нужна, как она устроена. И мы остановились как раз на... О на...
0: том, что квантовая механика, как мы да. ее знаем, работает как оракул. Оракул. А это что значит? Оракул не дает вам пояснений, почему он делает такое-сякое предсказание. Он говорит, опасайся того там, бойся того, там, процарствуешь столько-то лет, или там, бойся что-то, бойся, опасайся вот такого-то. И э, квантомеханика э, действует довольно высокомерно по отношению к физическому пространству, в котором мы живем. Вы загружаете в эту математическую схему э, нечто, какие-то данные, она начинает их переваривать э, способом, которому можно обучить, и которому, собственно, обучают студенты. Потом говорит, получится вот это. И с такими с вероятностями случатся вот так, такие-то такие события, с такими-то вероятностями. Это максимум того, что можно посчитать, потому что там нет детерминизма. Там есть только вероятности, можно оценивать. Вы говорите, отлично, идете и проверяете на эксперименте, и получается супер-супер согласование. Квантовой механике принадлежит абсолютное первое место по точности согласования вот, да. теории эксперимента. Сейчас только закончу про оракулу. Да, давайте. И э, вы спрашиваете, здорово, а что происходит в пространстве? кто куда летит, что происходит. А механик говорит, я этого не знаю. Это довольно, понимаете, ну, это довольно удивительная теория. Предсказать как бы могу, но ну, не знаю. Ну, немножко как Ракул, да. Это математический аппарат, который не является в прямом смысле слова физической теорией. Вот, например, у вас может быть очень сложная система, там 10 звезд и 15 планет летают друг вокруг друга, там сталкиваются, выстреливают друг друга, и очень сложно описать. Но каждый из них где-то находится, и вы понимаете, кто куда-то летит. Да. Когда квантомеханика описывает у вас, не знаю, там 15 электронов или там 4 электрона и там 2 ядра, что угодно. Вот как какое-то количество частиц. Ни про один из них она не может сказать... Куда он летит, и где он движется, и что он делает, хотя бы по той причине, о которой мы говорили в первой части, что нет траектории, что они не движутся по пространству-времени. Она... А как описывается эволюция квантовой системы? А удивительным образом описывается только эволюция всей системы сразу, без пояснений того, кто куда движется. А в каком смысле описывается эволюция всей системы сразу? В смысле возможностей. В смысле того, что может вся, все целико может оказаться в такой конфигурации, может в всякой конфигурации, а может в такой конфигурации. Что значит может? Это значит, что если вы принесете измерительный прибор и что-то померите, то окажется, что одна из них реализовалась с некоторой вероятностью. Но пока вы не принесли измерительный прибор, вся эта штука развивается во времени целиком без пояснений в абстрактном математическом пространстве вот в чем важно вот это вот явление которое это описывает оно называется волновая функция технически живет в абстрактном математическом пространстве не в нашем физическом пространстве очень-очень грубая аналогия, что квантовая механика это иногда волна, распространяющаяся в пространстве. Нет, квантовая это волновая функция не похожа ни на электрическое поле, ни на магнитное, ни на волну в пространстве. Она вообще в пространстве не живет. Маленькое замечание угу. в дополнение. Квантовый компьютер, о котором мы, мы упомянули. коротко упомянули в первой части. Он потому такой, бывает, такой мощный, такой крутой и настолько, в некоторых алгоритмах, настолько лучше обычного. Что в нем все возможности развиваются одновременно. Вот ровно по этой причине: что нету, не нужно следить за какими-то частями. В, не, в, как, в абстрактном математическом пространстве сразу развиваются во времени все возможности. Это ровно то, что делает квантовый компьютер таким замечательным. Но когда вы в обычной физической системе спрашиваете, а что происходит, квантовая механик говорит: Я не знаю, что происходит. И это вообще меня не касается. Это правда удивительно. Я настаиваю, что Квантовая механика, вот как мы ее знаем, это самое удивительное, что когда бы то ни было, изобрели люди. Удивительное потому, что этот мир невидимого и непредставимого. Удивительное потому, что это работает и делает чудесные предсказания, и удивительно, потому что мы не понимаем, как оно работает, почему оно работает, и не понимаем, что при этом происходит в том пространстве, где мы живем.
1: Да, но при этом вы сказали, что по уровню предсказательности
0: да. по... она на первом месте. Ну, она, конечно, на первом месте, потому что, честно говоря, вся наша электроника, там, лазеры, сенсоры, взаимодействие, взаимодействие света с веществом, определение. Нужно и медицина есть. Ну, да, наверное. да что угодно. Определение состава там, атмосфер mm -hmm. далеких планет и там открытие там, гелия на Солнце это все благодаря. Квантовым процессом и наше понимание, когда мы пони... наблюдаем, мы понимаем, разбираясь в квантовой механике, а когда мы управляем, мы вмешиваемся, используя какие-то там э, квантово-механические хитрости. А насчет того, что квантовая механика абсолютный чемпион в согласии, теории эксперимента, есть вещь величина, которая в обычной жизни мало кому нужна, но тем не менее ее можно очень точно вычислить, в, используя даже больше, чем квантовую механику. прям вот всю всю квантовую теорию, как мы ее знаем, квантовую теорию поле и даже элемент стандартной модели, но туда квантовая механика вся с потрохами. Все ее свойства там. И ее же по счастливому стечению обстоятельств можно очень точно померить. И вот там то ли 11, то ли 12 десятичных знаков совпадают. Это вообще нигде такого нет. Это означает, понимаете, не три знака совпадают, не два, не три, не 4, не 5. Я не помню, там в 11 или в 12 знаке начинается некоторое расхождение между ними, но интервалы перекрываются. Ну, нигде такого нет. Это означает, что квантовая механика вот при всех своих безумных Самая... странностях не может быть полностью неверно, понимаете? Mm -hmm. Это мы вот в, так, в странном положении. Она не может быть неверна, потому что она работает, если бы хоть что-то было не так, то там бы сбоило. бы. Но при этом она ни черта не объясняет. Она не объясняет, как она приходит к этим результатам. Я называю это вот, и некоторые люди так говорят, что она до некоторой степени работает как оракул. Это метафора, но ее полезно, полезно иметь в виду. Она не объясняет, кто как движет, кто куда полетел.
1: У нас тут ученик Шерёдингера, наш тоже постоянный да. слушатель присоединился, у него такое замечание. Получается, что квантовая механика — это как синоптики, которые предсказывают погоду. вот тут как раз, наверное, не совсем. Нет, не совсем. Стопроцентное не попадание должно быть.
0: Нет, не совсем. Нет, не совсем. Квантовая механика э, предсказывает... Смотрите, э, синоптики... Э, очень хороший вопрос. Спасибо. Вопрос отличный. Э, 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 не очень точное предсказание погоды а происходит потому, что мы не можем учесть все факторы. Вот Эйнштейн тоже думал, что мы не можем учесть все факторы, мы не знаем каких-то скрытых чего параметров, знаем, мы да. чего-то не знаем, там совсем-совсем еще глубже, чем уровень там квантовой механики. А современное представление и отчасти отчасти Нобелевской премии 2022 года примерно за то, ну, да, ее можно так интерпретировать, что нет, нет-нет-нет-нет. Не, 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 нет. Фундаментальная случайность в мире, это правда очень странно, значит, в мир встроено такая тупая, необъяснимая, ни к чему не сводимая случайность. Понимаете, это себе не очень легко. Никакие шестеренки не крутятся. Просто иногда получается вот это, иногда вот это, иногда вот это. Не может получиться все, что угодно. Не-не-не-не-не. Вы рассчитываете, вы эволюционируете волновую функцию, и она в природе, по-видимому, эволюционирует. Ну, наверное, раз все сходится. И в, из перечисленных в ней возможностей, которые развиваются во времени одновременно, реализуется какая-то... Которая с некоторыми вероятностями, которые оттуда же извлекаются. То, чего не перечислено в этой волновой функции на данный момент времени, реализоваться не может. То есть у вас есть некоторое меню возможностей, угу. которое живет во времени сразу. И выборы между ними не делается, пока вы не навязали системе этот выбор, не измерив ее, а что значит мере, вы заставили ее взаимодействовать с чем-то. И тогда она проявила себя одним из этих способов. Отличный вопрос. Угу. Куда деваются остальные возможности? Возможности. Интересно. Если, если волновая функция... Помощью, если выбралась одна, а остальные да. где? Если мы думаем, что вот эта волновая функция, которая описывает эволюцию, что это вообще полное описание природы, то вы должны придумать какой-то странный механизм, куда исчезает то, что не реализовалось. Один из ответов, довольно парадоксальный. Не исчезает никуда, просто вы это не видно, потому что они оказываются в других вселенных. Вы... Э...
1: Замечательный ответ.
0: Ну, То прекрасный. есть, прям в
1: ответе, прям вопрос.
0: Ну, конечно, вопрос. Ну, в ответе вопросов, честно говоря, это очень хорошее замечание, в ответе вопросов примерно столько же, сколько, сколько? сколько и дано ответа. Да. Но э, это очень логичный взгляд на вещи. Если вот этот формализм квантовой механики основанный на волновой функции, на том, что комбинация возможностей эволюционирует во время, эволюционирует, 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 эволюционирует и это фундаментальная эволюция управляется уравнением Шрёдингера, мы приветствуем ученика Шрёдингера да, и всех остальных последователей Шрёдингера, это фундаментальное уравнение. значит, то если оно не нарушается, то они никуда не могут деться. Для того, чтобы какое-то одно... Вам нужно сказать, знаете, вот у меня уравнение Шреддингера пока я не притащил измерительный прибор. Как только я притащил измерительный прибор, уравнение Шреддингера не знаю, насколько быстренько-быстренько нарушилось, все остальные возможности умерли, осталась какая-то одна, и дальше она снова развивается во времени по уравнению Шрёдингера.
1: Замечательно. Более
0: логично. Здесь очень нелогично, потому что непонятно и неизвестно, нет никакого ответа, я подчеркиваю, Никакого, никакого на тему того, что вызывает вот это умирание других возможностей, что нарушает это уравнение среди. Это называется коллапс волновой функции вечно, и измерение, вечно которой в обычной квантовой механике ответа нету. Я повторюсь, квантовая отлично работает, но мы не понимаем, почему и в ней есть такие логические дыры. Попытка дать логическое объяснение того, что происходит, такая... Не-не-не-не-не. Друзья мои, все реализуется. Просто вы запутываетесь с каждой из этих возможностей. Измерительный прибор, и вы, и наблюдатель измерительного прибора, и кошка Шрёдингера, и хозяйка кошки Шрёдингера, они тоже квантовые объекты, они созданы из квантовых, из, квантовых, э, из, квантовых начин, из квантовой начинки, они взаимодействуют, и они тоже делятся по возможностям. Если эволюционировать две возможности э, в, э, волновой функции, электрон имеет спин вверх, имеет спин вниз, то и этого измерительный прибор привязан к адской машине, которая распыляет яд, который, который, может быть, умертвляет кошку, то тогда что получается? Что две возможности электрона, спин вверх, спин вниз. Спин вверх отвечает тому, что распылился яд, и кошка умерла. Спин, спин вниз, вниз отвечает, что ничего не случилось, кошка попила кошка водички и продолжает пить. Уравнение Шрёдингера говорит что кошка и адская машина, прибор адской машины, и кошка, и хозяйка кошки вовлекаются в комбинацию возможностей. Возникает вариант кошки, которая э, жива, и вариант кошки, которая не жива, вариант хозяйки, которая огорчилась, и вариант хозяйки, которая, наоборот, беспечно пошла на работу, там еще что с ней важное произошло. Вселенная делится в, в случаях квантовых возможностей, когда большой прибор, типа, там, прибора, кошки, или хозяйки кошки, большой объединённый, объект взаимодействует с этой квантовой системой, переходит в запутное состояние, и вариант меня видит только... Я начинаю существовать в нескольких вариантах, если я хозяин кошки. Каждый вариант меня видит только одно, один случившийся вариант. Вот, может быть, я по... один видит то, где кошка жива, а другой видит, где кошка, наоборот, извините за выражение, не жива. И они потом Ш... больше никогда не сходятся. Это, это называется такое? Параллельные
1: какие-то? Это как параллельные, это? это
0: как бы параллельные вселенные,
1: ну вот сейчас наши слушатели услышат нас и скажут, ну что это такое? Ну это же фантастика какая-то из телевизора. Так раньше нам показывали в каких-то таких, я не знаю, там триллерах, фантастических фильмах, там кто-то один попадает из параллельной вселенной в наш мир. Так это что? А -а -а,
0: кошка, давайте так. Маленькое пояс... объяснение. Новая, новая кошка не делается из ничего. Угу. Если энергия и масса сохраняются, если природа в точности отвечает волновой функции, волновой функции у уже Две ветви, то одна ветвь описывает кошку в одном состоянии, mm -hmm. и мир вокруг нее, крутящийся и развивающийся в этом. Состоянии. В этом ну, из-за mm -hmm. этого там хозяйка расстроилась, не пошла на работу, из-за этого не вышла замуж, и вообще весь мир пошел по-другому. По по вот. А и другую, соответственно, возможно, где все развивается по-другому, где весь мир начинает развиваться по-другому. Значит, это не возникает из ничего. Примерно сколько было исходно, столько и осталось, только эти возможности как бы нарезаются на все более тонкие и перестают друг с другом разговаривать. Они из-за того, что называется декогеренция, из-за того, что вовлечено очень много различий, они больше никогда не накладываются друг на друга». И а это выглядит как логичный ответ на фундаменталистский такой ответ. Вот уравнение, что оно фундаментально, оно говорит, что это должно быть. Да. Ну вот оно, значит, примерно так и есть. Вот значит мы каждый из нас Надо же просто принять, что вот есть такая ситуация, а... что множественные вселенные
1: в одной развивается один вариант, вариант. событий, да. в другой другой да. вариант событий. Только... Ну, волновая функция. Вол... Да? Вол...
0: Когда волновой функции есть несколько возможностей переключения происходит за счет квант-эффекта. Если мое мышление классическое, и я утром вы яичницу, а не кашу, спасибо, то я не думаю, что я этим делю Вселенную на две вещи, но вот если у вас переключается триггер, и это квантовое событие, угу. а, ну, например, там спин электрон, который может быть там вверх-вниз, или что-то еще, то тогда да, тогда, и потом с этим взаимодействуют какие-то большие объекты, то накапливаются изменения, и эти миры расходятся и больше никогда не взаимодействуют друг с другом.
1: Интересный тезис. Прям такой, знаете, для субботы. Ну, мы, мы, вот же, мы же готовились, да. мы же
0: готовились, мы же готовились к субботе. А, смотрите, только вот, что пояснить. Это называется одна из интерпретаций квантовой механики. Это многомировая интерпретация. И интерпретации квантовой механики нужны по причине, которую мы уже коротко сказали. Она... С одной стороны работает, с другой стороны работает с какими-то странными непонятностями, многое не договаривая, uh -huh. как в известном анекдоте. Герасим, ты чего-то не договариваешь. Вот. И а, кое о чем не сообщая. Вот. И, и, и с некоторыми странностями, как происходит коллапс волновой функции, если выбор возможности происходит, то как. Это очень минималистский такой ответ. Он никак не происходит. Все, что в волновой функции, все реализуется. Это последовательный логический взгляд. Это одно из возможных объяснений того, что происходит за кадром?
1: Угу, угу. которого мы никогда бы не Ну, живем, а мы этого не, не очень не чувствуем. Видим, да. да,
0: вот каждый нас, каждый я, это я в какой-то конкретной вселенной. Мне, в общем, наплевать, я ничего не знаю про то, что есть какой-то я в других вселенных. Конечно, это немножко меняет философию, потому что... Да понимаете, и немножко, понимаете когда есть... Спасибо. спасибо. И когда, когда есть выбор, то у меня есть какие-то аргументы, что вот это мне хорошо, а это плохо. Я стремлюсь к этому, не к тому. Если в квантовом выборе при наличии квантового происходит все равно все возможности, и все хорошие, и все плохие. Я знаю, что просто в одних вселенных будут хорошие, в других будут плохие, но будет и то, и другое. То и от этого, наверное, немножко меняется моя философия. Это сложный вопрос, который можно долго обсуждать, и у меня нет на него, ну, по-видимому, ни у кого нет на него ясного ответа.
1: Но, тем не менее, хорошо, что мы хотя бы немного постарались описать. Не каждый день, наверное, каждый из нас вообще об этом задумывается, а мы еще и постарались как-то с вашей помощью немножко это в голове уложить. А параллельных описать.
0: вселенных? Не каждый, а множе, день, не а каждый, день, не каждый день задумываемся. У
1: нас очень много комментариев. Давайте я начну зачитывать, потому что, мне кажется, слушатели уже жаждут ответов на некоторые вопросы. В этой вселенной. В этой вселенной, да. Руслан Николаевич спрашивает, как понять, что квант одновременно может быть частицей и волной, здесь и там,
0: или вообще не существует? А, смотрите, частицы кварт. и волной – это mm -hmm. не очень хорошая метафора. Это объяснение того, что, у, например, у электронов нету нету некоторых свойств. Например, нет свойств занимать определенное положение в пространстве. Mm -hmm. Ну, таких случаях мы видим, да, он больше похож на волну. Но я повторюсь, что никакая волна по пространству не летит, волновая функция не определена в нашем физическом пространстве. Поэтому а, это такая... Полу-такая метафора, полу-размахивание руками для того, чтобы как-то себя примирить с тем, что там происходит. Интуитивная вещь, которая не строго определена в квантовой механике. Слушайте, Поэтому лучше всего никак не понимать это.
1: Слушайте, 36-й. Человеческий мозг работает по обычным законам или о, по квантовым? Ой, не знаю, это,
0: это я не знаю. Это пожалуйста к Сэру как... Роджеру С... Пенроузу, это к Сэру mm -hmm. Роджеру Пенроузу, к специалистам по мозгу. Если бы мы это знали, то это, конечно, было бы очень здорово. А, mm -hmm. э, нужен ли квантовые раб... эффекты для работы мозга? Вопрос отличный, будоражащий. и хорошо, что вы его задали. Ответ, к сожалению, нет никакого по видимому, ни у кого. Просто разные, сколько людей, столько мнений.
1: Еще вопрос. Значит, как соотносится квантовая механика и теория струн. Вторая является обобщением первой, или они вообще независимы
0: друг от друга? Нет, теория струн, конечно, основана на принципах квантовой механики, они, конечно, там есть. Но это такое, то конкретное углубление, там между ними еще находится квантовая теория поля. Это квантовая механика, когда частицы рождаются, исчезают, энергия переходит в массу, так, в некотором роде. Вот. Это такое, это то, это развитие некоторой конкретной теории, основанной на принципах квантовой механики. Квантовая механика — это вещь принципиальная. Она не говорит вам, что... Квантовая механика сама по себе не говорит, что существуют электроны, существуют протоны. Она говорит, вот чтобы у вас так вот это маленькое на этом уровне существовало, оно подчинено вот образом, вот Оно должно он. описываться в волновой функцией и уравнением То есть квантовая механика — это, это рамки. Это язык, mm -hmm. на котором ну, мы описываем контур, контур контуры, да, на котором мы описываем более или менее конкретные какие-то системы.
1: А, вот еще есть про, тоже такой, как про, про, про науку вопрос. В чем заключается наиболее существенные препятствия на пути к построению теории квантовой гравитации?
0: Ну, не она знаю, не строится. Слушайте, больше 50 лет она не строится. Значит, ну, честно говоря, вопрос отличный, но он, правда, уведет нас далеко в сторону. Нужно объяснить, что такое квантовая гравитация. Очень, грубо говоря, не удается сочетать вот это отсутствие определенных свойств и от, отделенность от пространства-времени с тем, что гравитация – это как раз про пространство-время.
1: Угу. Тут еще есть вопрос, мы его запишем обязательно. Я думаю, сегодня вряд ли ответим, но себе запишем в уме. Хотел бы попросить рассказать Алексея Михайловича о квантовых компьютерах. Скоро ли будет построен квантовый компьютер, на котором можно будет реализовать алгоритмы Шора и Гровера для входных данных нормального размера?
0: Надо будет готовиться.
1: Это нужно, я и говорю, здесь да. мы запишем и запомним, наверное. Потому Спасибо. что такие вопросы это, вот, тянут иногда на отдельную вообще передачу. А, СМИД-слушатели пишет, между разумом, сознанием и квантовой механикой есть что-нибудь общее, кроме того, что ни то, ни другое неизвестно как работает. Нет,
0: квантовая механика, ну, неизвестно э, до некоторой степени неизвестно. вот она работает как оракул. Значит, э, взаимоотношение сознания и квантовой механики вещь, которая обсуждалась. Некоторые люди в 60-е годы считали, что сознание играет роль вот в этом замечательном выборе, когда в квантовой механике из многих выбирается одно. Сейчас все так не думают. Э, сознание сейчас по современным концепциям не требуется для понимания квантовой механики. Это такая отдельная. Сознание котлеты отдельно, мухи отдельно. Сознание отдельно, квантовая механика отдельно. Лежит ли она в основе квантовой механики в глубинных основы работы мозга в ключевых местах? Я не знаю.
1: И у нас ровно одна минута. Алексей Михайлович, слушатели, благодарят вас за то, что вы сегодня посетили наш эфир. Выражаю благодарность в соответствии с тем, что написано. Также спрашивают, есть ли у вас Телеграм-канал, потому что многие хотят Нет, что спасибо. следить Нет. за вами. Соответственно, еще раз скажем, что у вас вышла книга «Альпина нонфикшн».
0: Издатель «Альпина Нон-фикшн».
1: Можно почитать. Это... Вселенная прогулки по беспокойной Вселенной. Все, что, что движется. Прогулки
0: по беспокойной Вселенной.
1: И нам пора уже завершать сегодняшний эфир. Спасибо, что сегодня были с нами в прямом эфире. Алексей Михайлович, вам спасибо Всем большое. спасибо за вопросы. И мы услышимся через неделю. До свидания. До свидания.